Hola y bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevara. Hoy continuaremos con el capítulo 7 de Juan y descubriremos el contexto de los versículos del 20 al 24. Para comenzar, Recordemos lo que dice el versículo 19 de este capítulo. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Jesús dijo en Juan 15, 18 al 19, Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El mundo odió a Jesús porque no fue simplemente otro líder religioso falso que luego desapareció. Si lo fuera, se habría llenado de riquezas y alabanzas. El mundo ama lo que es del mundo. El odio del mundo hacia Cristo y el hecho de que Él es justo evidencia que Él es quien dice ser. ¿Y quién dice ser Jesús? Yo soy el pan de vida. Juan, capítulo 6, versículos 35, 41, 48 y 51. Yo soy la luz del mundo. Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan, capítulo 10, versículos 7 y 9. Yo soy la resurrección y la vida. Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy el buen pastor. Juan, capítulo 10, versículo 11 y 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy la vid verdadera. Juan, capítulo 15, versículo 1 y 5. Juan, capítulo 1, versículos 9 al 13 dice, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba... Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya habiendo hecho esta introducción, veamos lo que nos enseñan los versículos de hoy. Respondió la multitud y dijo, ¿Demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Estos versículos se refieren a lo que dice Génesis 17, versículos 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham, En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, 
y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Este es un signo del pacto. La señal del pacto entre Noé y Dios era un arco iris, y esta es la señal para Abraham y la nación que sería de su descendencia. Parece muy extraño y sin propósito, pero en realidad es muy importante. Durante todo el Génesis, las genealogías y la narrativa general se basan en esta promesa. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dijo, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Constantemente vemos genealogías en este libro porque se anticipa a esta descendencia. ¿Con qué comienza el Nuevo Testamento? Con una genealogía, porque la descendencia que heriría la cabeza de la serpiente, es decir, aplastaría el pecado y la muerte, ha llegado. Su nombre es Jesús, quien vino como Dios prometió desde la descendencia de Abraham. Hoy en día, la circuncisión es completamente normal. Es un proceso normal por el que pasan muchos de los bebés varones para su salud. Pero en ese entonces, esto no era normal. Las naciones en este momento no vieron la necesidad de deshacerse del prepucio. En esto vemos, primero, la sabiduría de Dios, porque en la actualidad sabemos que esto es saludable y bueno para los hombres. En segundo lugar, volviendo a las genealogías, esta señal específica era importante respecto del linaje, es decir, de donde vendría la descendencia. Los israelitas serían literalmente marcados como una señal de la fidelidad de Dios a esta descendencia, que como dice Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta descendencia que redimiría a su pueblo, y en última instancia al mundo, provocaría una circuncisión interior, una del corazón, tal como nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 2, versículos 28 al 29, cuando dice, Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por tanto, los verdaderos descendientes de Abraham 
son los que se arrepienten y creen en Jesús. ¿Cuál es la señal de este nuevo pacto? El Espíritu Santo cambia y renueva nuestro corazón, tal como dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. El que está en Cristo es una nueva creación y la iglesia es la esposa de Cristo solo por la gracia salvadora de Dios. Pero volvamos a por qué Jesús menciona esto en este capítulo. Este pacto luego se convierte en parte de la ley mosaica, que se puede ver en Levítico 12, 1 al 3. Según la ley, todos los bebés varones tenían que ser circuncidados, incluso si el día 8 era sábado, porque era parte de la ley. Por lo tanto, la ley de circuncisión quebrantaba la ley del sábado. Una ley obviamente no viola la otra, pero Jesús estaba usando esta lógica para como dice John MacArthur, si la limpieza ceremonial de una parte del cuerpo está permitida en el día de reposo mediante el acto de la circuncisión, ¿cuánto más así debería permitirse la curación real de todo el cuerpo en el día de reposo? Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez. Thank you.